0: hoy tú te demoras bajando una película en Netflix de 700 megas, cerca de 10-15 minutos en una red muy buena acá estamos hablando de que puedes bajar una película de esas en unos 2, 3 o 4 segundos si el canal está estable entonces estamos cambiando la manera en la que se opera, aquí el concepto de tiempo real, es en realidad tiempo real, o sea tú literalmente estás viendo lo que está ocurriendo a kilómetros de distancia
1: Caracol Podcast presenta Amigos
2: TIC Tercera temporada
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación emprendimiento y transformación digital que como todas las semanas nos reunimos acá para hablar de estos temas que tanto nos gustan y quiero pues, recordarles que estamos a través de Caracol Podcast en Caracol Radio nos pueden oír a través de las principales plataformas de distribución de podcast y, por supuesto, en el sitio web de Caracol Radio. Somos el podcast nativo más escuchado en Caracol Radio y eso para nosotros no solo es un honor, sino un estímulo para seguir acompañándolos semana tras semana. Quiero darle la bienvenida a mis amigos TIC. Empiezo por la siempre bella, inteligente, pilosísima Emilia Restrepo. Emilia, bienvenida. Bienvenida.
3: Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Como siempre, feliz de estar aquí y pues con todas esas flores que me echan, imagínate.
1: <risa> flores muy merecidas. Bueno, nos acompaña también desde... Al fin nunca nos dijo, Jole, en qué lugar de Cundinamarca se encuentra. Porque puede estar o en el frío de Cajicá o en el calorcito de Ricaurte. ¿Hoy dónde, ¿Hoy dónde, Jole? O, o en el frío de Zipaquirá, en San Jorge, <risa> está Ateliet. Un
4: colegio del siglo XXI para el siglo XXI. ¡Colegio disruptivo! Sí,
1: señor. <risa> Desde Zipaquirá. No, no, estoy, estoy en Cajicá, estoy en Cajicá. Ah, hoy en bueno, listo. Estoy en cajica, muy en sí, señor. Bueno, muy bien. Desde la calle 80, el mago de los botones, DJ Mao Mixtik. ¿También se le conoce? A veces hay quienes... Lo llaman Mauricio Jaramillo Marín. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos TIC, profesor Víctor, y desde la calle 80, en una de las 16 sedes de Impacto TIC, un medio de comunicación para el siglo XXI. Aprendamos del marketing de atelier. Muy bien, muy bien. Y desde alguno de sus latifundios favoritos, latifundios del siglo XXI, Don Santiago Pinzón Galán.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí Santiago Pinzón, humilde servidor gremial, eh, el gremio más importante del país, la ANDI. Un saludo para todos.
1: Bueno, muy bien, bienvenido. <risa> <risa> Excelente. Y desde Socorro, Santander, una ciudad que hizo historia en el siglo XIX, pero que nos estamos preparando para el siglo XXI, les habla Víctor Solán. Bueno, y tenemos hoy invitados muy especiales. Hoy vamos por partida doble con nuestros invitados. Entonces, don Santiago, ¿usted nos cuenta quién nos acompaña hoy? No, pues estamos ante dos invitados que nos van a
2: poner un, una exigencia técnica mayor. Creo que dos ingenieros que para efectos prácticos electrónicos nos van a demandar mucho conocimiento y nos van a compartir mucho conocimiento. Andrés López, que es el gerente de innovación, y Julián San Clemente, que es el gerente, eh, si lo digo bien, de IT y OT de eh, anglogol Ashanti. Eh, bienvenidos, que una maravilla poderlos tener acá y conocer precisamente lo que han ido desarrollando eh, de manera muy concreta, que es eh, algo que no se había hecho en Colombia y es la primera apuesta, un primer piloto, una primera prueba de combinar 5G y vehículos autónomos, y esto en el tema de minería y en el tema de precisamente materializar la Cuarta Revolución Industrial, pues es un lujo tener a Andrés y a Julián
5: bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos Gracias Santiago y a todos los amigos, te
0: digo un saludo muy especial realmente muchas gracias y buenos días buenas tardes y buenas noches a todos para ¿Qué hacer? ¿Qué ¿Qué hacer? ¿Qué ¿Qué ¿Qué? La agarró de una, muy bien
2: bueno, no, pues entremos en materia. Eh, Andrés, si nos pueden contar qué es eso, eh, hagámoslo en concreto, qué es ese piloto de carros autónomos y qué es 5G para que eso se materialice.
5: Bueno, básicamente para todos, el, el piloto es la materialización para nosotros desde minería de la Cuarta Revolución Industrial. Hace un año empezamos una conversación con cuatro compañías más, sumado pues a Anglo Gold, Nokia, Tigo, y Zambik, Nokia y Tigo, por supuesto, del mundo de las telecomunicaciones. Zambic y Epiroc, del mundo de la tecnología subterránea en minería. Llegamos a un acuerdo, eh, identificamos una serie de tecnologías que podíamos aplicar y decidimos entrar en esta dinámica de desarrollar una prueba en tiempo real, en campo, del primer vehículo autónomo que tuvo Colombia y la primera prueba 5G realizada en un municipio en el país. Eso todo integrado, por supuesto, con varias aplicaciones en sitio, con una perspectiva de innovación, nosotros decimos... Digamos que tenemos que creer para ver y no lo soñamos y vamos por ese objetivo, pero queremos que la comunidad vea para, cree, para que crea. Ese fue el objetivo principal y es tangibilice, vívalo, siéntalo, entienda que este es el presente de la minería que estamos proponiendo, una minería de cuarta revolución industrial y sobre todo también ayudar a validar esos pilotos que requiere el país. Mientras más empresas nos montemos en 5G, pues por supuesto más rápido podemos tener una oferta comercial para que a nivel industrial tengamos esto disponible. Ahorita Julián seguro va a contarles cómo tenemos diseñada la mina y toda la tecnología que está detrás, pero queremos apostarle un 5G y esa era la intención en esta, en esta prueba piloto que hicimos en el municipio de Jericó. Y bueno, y aquí estamos. Yo creo que se volvió incluso noticia global y, y es un tema que nos deja muchos aprendizajes con todas las limitantes y restricciones que ustedes nos imaginan desde el punto de vista de pandemia, desde el punto de vista de paros, desde vehículo, uno de los vehículos varado en un puerto en Puerto Callao porque no podía entrar por Buenaventura y tocó devolverlo, desde una tecnología de Nokia que apenas se produjo en agosto, que es un CP industrial para conectar 5G con Wi-Fi, que solo fue creada y básicamente industrializada desde agosto y nos llegó el 18 de septiembre a sitio para una prueba que era el 23, entonces imaginan el estrés para lograr el objetivo, como decía Julián, cuando estábamos allá parados, Mira, Andrés, no me preocupe que la tecnología funciona en el minuto 59 y en el segundo 59, y así fue, así nos funcionó. Espectacular.
4: Andrés y Julián, ¿cuál es el diferencial de trabajar con tecnología 5G a otro tipo de, de conectividad? Porque 5G, si ¿sí les los habilita para dar este o hacer este
0: proyecto. Digamos que... En el mundo actual, o sea, 5G es la siguiente generación de comunicaciones que viene. Nos va a permitir unas velocidades que se requieren, por ejemplo, para conectar los vehículos autónomos a 6 kilómetros de distancia del centro de control. Estas máquinas van a estar literalmente, o sea, si todo se da, a 6 kilómetros de nuestro centro de operaciones y las cámaras y la transmisión de la calidad del video tiene que ser en tiempo real una latencia mínima. Una red 5G nos permite hacer este tipo de conexiones. Un Wi-Fi va a tener una latencia que posiblemente o sea, llegue la señal con unos segundos después en máquinas de 52 toneladas que tienen que ser paradas o detenidas en caso de riesgo de manera inmediata. Entonces, en ese caso puntual de un vehículo autónomo nos permite eso. ¿Cómo estamos planeando hacerlo hoy en caso de no tener una, una red 5 g Es casi que una fibra óptica punto a punto para poder garantizar esa conectividad. Pero es tirar 6, 12 kilómetros de fibra óptica. En el proyecto tenemos contemplados tirar una red de cerca de 35 kilómetros de fibra óptica que podríamos evitar con antenas y con una red 5G bien distribuida, ¿sí? Este es para el caso puntual de los, de los vehículos que van a estar de manera subterránea. Tenemos otro tipo de tecnología, pues, que no sé si empezamos a hablar desde ya o lo, o lo traemos más adelante de una flota de la que está en la parte exterior, en la parte logística, tener lo que llamamos wearables, que son los, los sensores que detectan cada una de las personas en todos los sitios de la mina. Entonces, imagínate para cubrir un espacio tan grande como puede ser una mina de quebradona con antenas Wi-Fi o con tecnología actual pues requiere una inversión de infraestructura supremamente alta. No solamente una inversión, sino un mantenimiento, un soporte, una renovación que podríamos estar evitando con, con esta nueva tecnología. Y claramente nos pone en el siguiente paso. Todas las nuevas tecnologías, los nuevos celulares vendrán con este tipo de tecnología y tendremos que ser capaces de integrarlas a medida que van, que van llegando al mundo industrial de la minería.
5: Un comparativo, Julián, frente a lo que vimos en Jericó. Ustedes cuando, cuando vayan a Jericó eh, y se conectan con alguno de los operadores celulares, la mejor versión de conectividad en 4G está en 20 megas. La segunda versión que tenemos allá es de 3 megas. Nosotros logramos un, un giga, logramos un giga con 5G conectado en el lugar donde estuvimos. Estamos hablando de más de 300 veces del segundo escenario o 50 veces el primer escenario en velocidad y unas latencias de 2 milisegundos. Entonces... Cuando uno compara eso frente a la disponibilidad que tienen los municipios que están alejados de las ciudades principales, donde esa, esa, esa cobertura no es, no es como esperamos y pensamos en una eh, industria de, de gran impacto ubicada en la zona, definitivamente eso podría jalonar también el desarrollo para el misma, la misma zona, el tener 5G cerca porque la misma industria lo habilita, eso va a facilitar que nosotros dispongamos, eh, digamos, un espacio para que a nivel social la gente también lo pueda demandar. Entonces, solo para hacer el comparativo de lo que sucedió también en Jericó frente a 5G.
0: Y para, y para aterrizar de pronto, lo que implica eso es, hoy tú te demoras bajando una película en Netflix de 700 megas, cerca de 10, 15 minutos en una red muy buena. Acá estamos hablando de que puedes bajar una película de esas en unos 2, 3 o 4 segundos si el canal está estable. Entonces estamos cambiando la manera en la que se opera. Aquí el concepto de tiempo real es en realidad tiempo real. O sea, tú literalmente estás viendo lo que está ocurriendo a kilómetros de distancia.
3: Bueno, esto que están contando yo creo que es verdaderamente transformador para muchas industrias, sobre todo el sector industrial. Ustedes están hablando ahorita de unos pilotos o un piloto particular en el sector de la minería y digamos con, con, que, que tiene que ver con excavaciones y todo este tema. ¿Cómo, ¿Cuál es ese roadmap de, de evolución de este piloto y, y cómo han pensado incorporar a otras industrias del, del sector pues, de la minería, pero también del sector industrial, que todo este tema de vehículos autónomos para sus operaciones diarias pueden ser verdaderamente transformadoras. Seguramente muchos nos pueden estar escuchando y dicen, ¿yo cómo hago para poder acceder a conocer este piloto, a saber, a ser parte de, de, de esto y entender esto, cómo puede transformar mi, mi industria y evolucionar mi, mi negocio?
5: Yo, yo hago un comentario, Emilio, frente a lo que preguntas, y es que esta conversación también parte de las conversaciones que tuvimos con la Agencia Nacional de Espectro, que abrió unos escenarios con diferentes sectores, allí entramos en la conversación de petróleo, porque no habíamos llegado a la de minería y logramos entrar a la de minería, y empezamos a ver esa inquietud y necesidad precisamente por la evolución tecnológica que tienen las compañías, por la cantidad de sensores, para decir, y variables que estamos manejando en diferentes entornos. Y con eso empezaron a proponer pilotos y pruebas, ensayemos, demostremos y eso empujemos la tecnología para que el país la adopte mucho más rápido. Entiendo que Medellín hizo varios pilotos, creo que Bogotá también es un piloto en temas educativos, en temas de ciudades inteligentes, en temas de salud, por ahí hubo un avance y la industria minera con esto también empieza a ver que hay una oportunidad, pero creo que tal vez los que estamos más metidos son los que tenemos proyectos nuevos. Tal vez los que están en transición posiblemente llevan mucho tiempo con un proyecto tradicional, es mucho más complejo que hagan ese, ese salto. Creo que eso requiere unas inversiones importantes, ya hay una tecnología en infraestructura que les funciona y va a ser un poco complejo. En el caso nuestro, para darle paso a Julián, para que cuente el detalle, nosotros tenemos unos estándares globales, por supuesto, no podemos prometer un proyecto con 5G cuando 5G no existe en el país todavía a nivel comercial, pero sí está en el abanico y en, y en la ruta que está el, el, pintando Julián, en las conversaciones globales, y ahí podemos poner el caso específicamente de Australia, creo que es Tropicana, que ya está ensayando LTE y demás, y eso empieza a dar un paso, entonces te doy Julián el, el, el paso allí para que nos cuentes cuál es la ruta.
0: Sí, así, pues para terminar lo que estoy haciendo, en Tropicana, sí. efectivamente estamos haciendo un, un pues ya se hizo una prueba de concepto con una infraestructura de Huawei, una red privada LTE, todavía no es 5G, pero la misma infraestructura lo que permite es en el momento en el que se habiliten las frecuencias, los espectros para la mina, simplemente se, se hace un upgrade de software y queda todo funcionando sobre 5G, ya eso se hicieron las pruebas, se hizo con cámaras principalmente para dar pie a videoconferencias en tiempo real para soportar máquinas al interior de las minas o en las partes inferiores de las, de las excavaciones y fue supremamente exitoso, ahora que lo que dice Andrés es cierto son minas que ya llevan operando muchísimo tiempo entonces imagínate cambiar a ti toda tus redes K, tus PLCs, todos tus sensores, una infraestructura de Wi-Fi, una infraestructura de GPS, una infraestructura conectada a red 5G, pues tienes que cambiar absolutamente todo. No solamente okay. instalar la red 5G y los equipos se conectan automáticamente. Muchos de los celulares que posiblemente tenemos nosotros hoy tienen la, la posibilidad de ingresar una SIM card 5G, pero la gran mayoría no. Entonces, si montáramos la red 5G... Técnicamente el 99% de los celulares que tenemos hoy no nos sirven, entonces cambia eso para poder empezar a montarte. En Pero
3: el... eso, Juliana, a futuro va a implicar una desventaja para esas industrias tradicionales, a esos negocios tradicionales.
0: No es una desventaja porque pues operan, siguen operando con los niveles, sí. los, los, los niveles que tienen ahorita. Los niveles de pasa
3: competitividad. Es...
0: Exactamente, entonces ya nosotros entramos en, un, en una en una red mucho más competitiva, mucho más económica. Eh, o, claramente ahorita la red 5G pues, los costos iniciales son supremamente altos pero cuando pensamos en un proyecto que puede estar en construcción operando en unos cinco años seguramente la tecnología ya ha evolucionado ya ha llegado a un grado de madurez que los costos van a ser muchísimo menores y más competitivos claro. y entrar con esa, con esa tecnología nos va a permitir adoptar todo lo nuevo que viene desde cualquier servicio y todos los proveedores hoy Epiroc Sandvik ya sus camiones los están adecuando para poder conectarse a una red 5G de, de fábrica. No tengas que hacerle ningún cambio ni ningún upgrade a los vehículos, sino que ya de entrada puedes entrar a operar así y lo que, te lo que te ahorras es cientos de antenas ¿sí? para poder un, un tema de Wi-Fi, si tuvieras que montarlos, o fibra óptica o infraestructura de, de telecomunicaciones para garantizar lo que estás buscando.
5: Todo, todo eso tiene sentido porque uno, uno al final, digamos que en el ecosistema, básicamente de transformación digital, pues la red, maravilloso, pero pues muy bueno tener muchos datos, pero tampoco, si no soy capaz de analizar y procesar para producir contenido y predecir, tampoco va a hacer nada. Entonces creo que eso, eso viene con un engranaje muy robusto que al final la misma tecnología pues, se paga sola, siempre y cuando se entienda que en 4, 5, seis años pues va, vamos a tener un ejercicio de eficiencia, productividad, predictividad que me va a reducir unos costos, emisiones y una cantidad de cosas. Pues creo que es una discusión que tiene ciertas complejidades que lo rodean.
0: Sí, y para cerrar ahí como el punto, el piloto que montamos nosotros en Jericó, la antena que nos facilitó Nokia, permitía conectar un millón de dispositivos simultáneamente mm -hmm. garantizando la misma velocidad. Un millón de dispositivos eso es, y nosotros cuando lo miramos desde el punto de vista industrial, un millón de dispositivos para nosotros es cada camión de estos puede tener cerca de 8 mil o 10 mil sensores enviándonos información. Y si uno tiene 20 camiones, pues ya ahí el número empieza a sumar. ¿Sí? la planta de producción, el sistema SCA, los PLCs, todos los otros camiones la gente que va a estar en la mina O sea, nosotros tenemos cientos de miles de sensores estimados en estos momentos que vamos a tener en Quebradona y tenemos que lograr interconectarlos de alguna manera nosotros hablamos de la mina del futuro hablamos de la mina interconectada, de poder tener los datos de principio a fin de todos los procesos de la mina en tiempo real y visibles para la gente que toma las decisiones entonces necesitamos tener una red lo suficientemente robusta que nos permita ese intercambio de información
2: la lógica detrás de todo esto es como Colombia tiene que dar pasos muy eh, serios y profundos en 5G, no podemos llegar tarde a la fiesta, porque la discusión de total cobertura 4G, que la tenemos que lograr y eso es importantísimo y tenemos unos retos de conectividad también es no ser los últimos en 5G porque pues 2032, 2033 ya viene 6G entonces, eh, si uno llega tarde a 5G y el mundo ya está hablando de 6G, pero no hemos terminado a 4G, pues estamos muy mal. Y ahí es donde el impacto social y económico, creo que un mensaje acá para el futuro nuevo gobierno, los congresistas y la ANE, entonces, no le tengan miedo a dar pasos concretos a 5G.
3: Y yo, yo complementaría eso. eso, Santiago, no solamente que el, el, el país no le tenga, el gobierno no le tenga eh, miedo a, a, a dar pasos a 5G, sino los empresarios. Porque si bien tú explicas ahorita lo de las minas, en 5 o 6 años estos empresarios eh, mineros actuales, pues se pueden ver también ante un, un problema complejo de competitividad si no bueno. se han venido preparando desde ya. Y claro, eso implica unos costos, pero precisamente esa es la transformación digital. Entonces, yo creo que eh, aquí tiene que haber, a ver, es, la, es la unión de varias fuerzas.
5: Sí, un, un comentario frente a lo que menciona Santiago y Emilia, es que aquí hay, debe haber un interés genuino, creo más empresarial que los mismos operadores de telecomunicaciones
3: Totalmente de acuerdo, eso es lo que, es que estoy tratando de decir.
5: Sí, porque, ¿qué pasa con los operadores? Los operadores tienen una apuesta de 4G de 4.5, no sé, hasta 4.9 supongo. Digamos que estemos en 4.5, pero digamos que se resuelve el problema de la videollamada y los datos y el consumo normal que uno tiene a pie normalmente y eso, y eso no, para eso no hay que hacer 5G. Pero el reto nuestro y creo que la solicitud que hacemos es que se habilite un entorno donde se tengan hubs privados 5G, que son hubs industriales 5G es allí donde está la gran oportunidad, que eso no dependa de un inter intermediario, sino que se puede instalar directamente con los que tienen las antenas, nos dan el espectro y, y, y creamos, digamos, la, la nube 5G en ciertas zonas, porque son las industrias las que están rodeadas de esas miles de variables, incluso el mismo gobierno en ciertos escenarios educativos, de salud y demás ahí es donde está la gran oportunidad y creo que es, es, donde, es a donde debemos llevar el discurso porque los operadores creo que se van a demorar bastante todavía en el tema. O, o un se... escenario
2: muy concreto es un sandbox regulatorio sobre esos temas, o sea, uno puede eh, aprovechar a la ANI y la CDC y demostrar que para ecosistemas de minería, ecosistemas de salud, ecosistemas de educación porque puede, o sea, hay cualquier cantidad de aplicaciones sobre este tema, pero de fondo es calidad de vida y productividad y si llegamos tarde, pues ya sabemos qué pasa, la brecha crece
0: uno de los retos, más que la tecnología funcionando, uno de los retos también que tuvimos eh, para el piloto fue precisamente la aprobación del espectro, la utilización del espectro en Erico. Que eso llegó, Andrés, también que uno un par de días antes. Todo eh, montado, el todo el funcionando. O septiembre. Todo listo, todo montado. El... Minuto bueno, 57. Así, fue exactamente, pero es esa, es esa limitación de de dejar, hacer, dejar probar, dejar montar este tipo de pilotos, de no tenerle miedo a jugar con la tecnología. Y ahí tocaste, Emilia, también un punto importante, y es, yo digo que ya estamos tarde, o sea, en Colombia ya estamos tarde. Eh, la educación, o sea, traer a los expertos para montar todo este tipo de infraestructura, no son, no son locales, no es talento local, nosotros tocó otra gente de Brasil, de distintas partes, conectarnos con Suecia, eso fue un dolor de cabeza porque no, hay, no están las personas totalmente capacitadas acá. Estamos empezando hasta ahorita, pero, pero ya hay países que tienen esto montado y funcionando y nosotros hasta ahorita estamos empezando a hacer pruebas de concepto que ya deberíamos estar en otro nivel. Una, un comentario frente a lo,
5: lo que menciona Julián. Uno dice, cuando uno piensa en 5G, tal vez a, habla de la productividad, la eficiencia, incluso la predictividad de la industria específica que lo aplica. Pero también hay que poner sobre la mesa precisamente esa, esa derrama eh, que, que genera el hecho que se habilite en un ecosistema 5G o autonomía en, en equipos, en vehículos, o en, o en carros, o pues en camiones. Porque ya el talento es diferente, definitivamente, la gente se daba cuenta que las capacidades y competencias que debe adquirir son muy diferentes de las que normalmente está, digamos, eh, ofreciendo el mercado. Segundo, la proveeduría que tiene que rodear estas industrias, pues yo no voy a tener, eh, el soporte no puede ser Suecia, Finlandia, permanentemente, debe crearse proveedores y capacidades de empresas que están cerca precisamente para que contraten talento, lo preparen posiblemente cercano inicialmente con Finlandia y Suecia y China y los que estén metidos en el mundo de 5G o autonomía, pero creo que detrás aparecen startups, detrás se fortalecen otro tipo de industrias, detrás aparece un nuevo talento, nuevas ideas, nuevos emprendimientos. Entonces, eso, eso creo que es ahí donde, por eso nosotros lo conectamos con innovación. Si bien adoptamos tecnología de punta, el hecho de traer anclas al país, que un epiro un Zambic pueda poner su centro de innovación cerca a la mina, que un Nokia vea atractivo a Colombia para montar su centro de innovación y no simplemente su centro comercial, inmediatamente creo que jalona una cantidad de elementos. Entonces Yo creo que también ahí hay una gran oportunidad.
1: Bueno, y vamos con el dato. Hoy el dato nos lo tiene Ole Restrepo. Entonces, Ole, ojo al dato.
4: Bueno, muchas gracias y... Bueno, arranco con un voz alta rápido y es que estamos hablando de 5G y yo aquí desde mi casa con problemas de conectividad fuerte y no estoy en la rueda tan grande, sino en, en Cajicá. Así que, nada, yo creo que tenemos que avanzar mucho en temas de conectividad. Ahora sí, el dato, el dato es 20%, 20% es el porcentaje de mujeres que se estima están en la industria de la ciberseguridad. Eh, es un porcentaje muy bajo, eh, también hay, hay estimaciones que en el caso de, de la inteligencia artificial es del 23%, entonces son datos que definitivamente nos hacen pensar en que necesitamos eh, más mujeres, más programas que busquen esa inclusión y lograr una diversidad real en nuestra industria tecnológica.
0: Ojo al dato. Es la realidad, es, son los puestos más difíciles de conseguir ahorita en el mundo de tecnología, son data cualquier género. de cualquier género, de cualquier género, pero principalmente, o sea, el tema de, de las mujeres es, es algo que se tiene, se tiene que dar, tiene que motivar, tiene que yo, exactamente, yo en el, en, en el último trabajo, antes de entrar a global estuve liderando toda la parte de inteligencia de negocios, y fuimos muy afortunados que trabajamos con un partner aquí de Medellín, que nos puso a dos mujeres a trabajar con nosotros, y fue espectacular, dos data scientists, dos niñas muy jóvenes, muy inteligentes, supremamente dedicadas y cambia la dinámica, cambia la dinámica porque no solo los hombres sino ya empieza a entrar otro, otro punto de vista, pero totalmente alineado con el dato y ojalá esto suba y, y suba exponencialmente de manera rápida. Así.
1: De, acuerdo. de sí. acuerdo.
0: Yo quería hacer un comentario y es que
1: justamente lo que está haciendo la compañía ya pues es muy retador porque, y aquí voy con otro ojo al dato, y tradicionalmente se ha dicho que Colombia no produce cobre. De hecho, Colombia ha contrabandeado cobre. Aparecen en las cifras de exportaciones de cobre. Aparece Colombia con unas cantidades mínimas. Cobre reducido. Cobre que se han robado de, de, de los cables, de, 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 de las redes. Pero Colombia sí produce cobre. Eh, y Colombia, de hecho, aparece como el sexto país con más potencial de producción de cobre en el mundo. Lo que viene con, con la explotación eh, en La Quebradona, en Jericó, es bastante importante. Y allí por eso también que la conexión de meter la inteligencia, internet de las cosas, industrial, es supremamente importante, Andrés.
5: Víctor, sí, mira, hay, hay un dato, voy a, voy a soltar un par de datos acá, ya que estamos hablando de datos. No, hay una mina que se llama Mina El Roble, ella produce aproximadamente unos 4.000 toneladas año de, de cobre. Eh, quebradona estaría en unas 60.000 toneladas año, digamos cuando hablamos del cobre después de transformarlo, porque nosotros vamos a producir concentrado de cobre. Realmente cuando hablamos de concentrado son 4.9 millones de toneladas durante todo el proyecto. Pero lo interesante de este tema, sumado a la tecnología que hemos hablado, es que si queremos una transición energética y si queremos una apuesta real para el cambio climático, paneles solares, energía eólica, baterías y, y todo lo que está detrás, necesitamos más cobre que nunca. Incluso el mundo necesita cuatro quebradonas al año y no los tiene. Necesita cuatro quebradonas al año produciendo cobre para lograr cumplir esa meta. Lo que debe pasar es que, por supuesto, el impacto que genere esa mina debe ser muy bajo y debe compensar y regenerar para que esa, ese cobre que salga, pues, por supuesto, tenga sentido, porque no, tiene, no tendría sentido sacar un mal cobre para ir a producirlo para paneles solares después de devolverlo, después de que contaminaste. No, el objetivo es estándares relevantes a nivel ambiental, social y económico, producir cobre, transformarlo en tecnología relevante, porque al fin y al cabo el cambio climático, y también está en la discusión, no es de, no es de regiones, el cambio climático nos, de, nos pega a todos, entonces, lo que hagamos mal acá le pega a China, lo que hagamos a China le pega a Colombia, así de sencillo entonces creo que hay una oportunidad y detrás de eso, todo la, el ecosistema de tecnologías que rodean una mina como que era...
2: Julián y Andrés, ¿por qué o cómo lograron convencer que fuera Perico que fuera Antioquia, que fuera acá es muy bueno
5: bueno, eso, eso fue una locura yo les digo, eso fue una locura, les digo eso como nació, nació una conversación con nuestros amigos de Nokia, eh, ellos nos dijeron, mire, estamos haciendo una prueba en Ruta N, en temas de salud, de educación y demás, ¿Y ¿por qué no hacemos una prueba 5G? Y yo, pues, no tenía ni idea qué significaba hacer una prueba 5G, pedir permisos de espectro ni nada. Me senté con Julián, venga, hermano, está esta vaina, ¿qué hacemos? Hagámosle. ¿Cuánto vale? No, eso, invirtamos 50 milloncitos. Y, y ahí empezó la historia, eso se multiplicó pues 15 veces más y... Y pasó de todo y empezamos a entender en qué íbamos a aplicar y no crean que traer dos camiones de 50 toneladas, sobre todo uno que venía de Suecia, eh, fue todo un rollo importante pues en el trayecto, más COVID, más paro, más hago un evento con bioseguridad, que era una restricción muy importante. Inicialmente pues teníamos una restricción de 50 personas, después a medida que fue avanzando el tema ya, ya podíamos tener más personas y, y también fue un reto llevarlo a Jericó. También hay que decir, montamos más aliados, hicimos un gran equipo, yo le digo, detrás de esto hubo más de 100 personas, fuera pues de nosotros dos, más de 100 personas expertos en diferentes áreas temáticas, los de marketing, los técnicos, los de antena, los de instalación, los de montaje y desmontaje, y la historia se pone más interesante cuando uno va subiendo dos camabajas, dos tratos mulas, con dos camiones de 50 toneladas por las vías de Jericó, si, si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Jericó, estamos hablando de unas vías que son vías eh, digamos secundarias, Estrechas con, con pendientes de hace 19 grados y con unas curvas importantes. O sea, las curvas que vemos pues, en, las, en las carreteras más complicadas de Colombia las vemos en la subida a Jericó. Y tuvimos que se nos bloquearon en todas las curvas. Tocó bajar y subir los, los carros. Llegamos manejando un carro. Le digo, uno de los vehículos tenía permiso, por supuesto, a tres kilómetros. El vehículo autónomo, una persona le tocó manejarlo y llegó hasta el sitio a las ocho y media de la noche cuando debe haber llegado a las 9 de la mañana de todo, de todo paso pero, pero lo interesante de esto es que 1050 personas interactuaron que hubo un acercamiento a la comunidad que, que vivieron sí. palparon, sintieron, teníamos niños de 12 años que se montaban en el simulador para manejar el equipo autónomo digamos el simulador para entrenar que es digamos la réplica en la cabina de lo que tiene un equipo de estos y en 15 minutos, en 15 minutos niños y niñas ya sabían manejarlo y normalmente sacábamos puntaje y las mujeres fueron mejores en todo en ese, en, en ese tema entonces una facilidad para, para poder controlar porque son dos palancas estás sentado, tú, tú en ese carro no estás manejando de frente, estás manejando de lado y tienes que mirar para allá, para allá y estar, y estar muy sincronizados entonces pues Julián creo que puede terminar el resto de la historia.
0: Para redondear la pregunta es, queríamos hacerlo en Jerico queríamos hacerlo en la zona donde el proyecto está la que la comunidad estaba involucrada desde el principio, queríamos llevarles la tecnología para que la vieran de primera mano. O sea, no nos sirve de nada hacer este piloto en Bogotá eh, con, con personas que de pronto han leído una que otra noticia. Allá viven el proyecto día a día. Entonces queríamos llevar esa tecnología allá. Queremos seguir llevándola con distintas cosas. Ya con Andrés estamos pensando en otras ideas locas que, que podemos traer a la mesa y nuevamente volver a poner a Jericó en el mapa como el primero en muchas de las cosas que nosotros desde el proyecto queremos traer al, al proyecto. Julián Andrés, eh,
1: este proyecto de 5G y esas innovaciones que están en camino, eh, obviamente uno, uno piensa, bueno, reducen costos, mejoran los tiempos de entrega o de producción, eh, aumentan la rentabilidad de la empresa, que al final es, es algo clave, para el objetivo de sostenibilidad, de cuidado ambiental, que es una preocupación obviamente en esta industria y en todas, ¿qué aportan estos proyectos?
5: La posibilidad de medir permanentemente todo me permite predecir cualquier situación previa en el tema ambiental. Medir las condiciones de agua, de aire, de polvo, lo que sea, un camión donde está, pasó algo, ubicaciones. Todo eso me permite reaccionar, pero también me permite garantizar la seguridad para el medio ambiente y la seguridad para las personas. Porque yo puedo predecir fatiga. Entonces, de entrada, hay wearables, que es lo que mencionó ahorita eh, Julián, donde ya después de 10 días de, de leerte sueño y demás, se dan cuenta cuando vas a entrar en un estado de fatiga, inmediatamente hay que sacarte de la operación y, y ponerte una actividad. Eso ya está demostrado. Eso es tecnología real, tangible, que tienen diferentes compañías. Eso por un lado. Pero lo otro, digamos que el discurso de tecnología no es solo la, el, el momento de Quebradona. Quebradona tiene otros elementos y uno de ellos lo voy a mencionar, que es, nosotros estamos apostando una mina circular. Eh, estamos montando una hoja de ruta para cero residuos y les voy a poner dos ejemplos. Un proyecto minero produce relaves. Los relaves son arenas después de procesar la roca, la trituras varias veces, la flotas, extraes el mineral y te sobra una arena. Hay tipologías de arenas. Nuestra arena que se llama el relave es un relave inerte. Un relave inerte con una humedad del 12 al 14% y ese relave inerte puede servir para vías, sirve para mobiliario, sirve para meterle en un proceso de clinkerizado de para producir cemento, sirve para pintura, sirve para cerámicas, y ya demostramos nosotros con los relaves que podemos aplicarlo a vías y reducir el costo de una vía terciaria en un 30% Ajá. entregando ese material, porque el material da unas condiciones que hace que el cemento se reduzca en un 2%. Entonces, Eso es un extraño. ejemplo es ese que tiene que ver con la sostenibilidad. El segundo ejemplo son las llantas. Nosotros vamos a producir 100 toneladas de llantas mensualmente residuos. Eso es un problema global de la minería y de cualquier sector de transporte y demás. Colombia acaba de dejar una regulación donde dice usted tiene que resolver ese problema y cerrar el ciclo, es utilice eso para algo. Ya desarrollamos el modelo de negocio y sabemos que esas 100 toneladas las podemos volver también vías asfaltadas, las podemos volver canchas sintéticas, las podemos volver pisos especiales para senderismo y demás y aplicaciones sociales y aplicaciones para nuestro mismo proyecto. dice Con la llanta vamos a producir los rodillos de las bandas transportadoras que van a transportar el material. Y ahí de una vez también entran los sensores y demás que estén monitoreando para volver a recircular, recircular, recircular el residuo. Y ahí es donde está la apuesta de sostenibilidad. Creo que tiene, tiene varios elementos, tecnología, pero por supuesto otras estrategias que hacen parte de
1: Bueno, pues desde hace mucho tiempo, incluso la ciencia ficción ha contribuido a meternos un miedo y es pensar en que los robots podrían sustituir al hombre. La automatización incluso se ha visto caricaturizada en películas como Tiempos Modernos de Charles Chaplin hacia los años 30. Y bueno, desde Fritz Lang con Metrópolis y otros han visto las tecnologías de alguna manera como una amenaza. Pero es tan así... La verdad es que la automatización de procesos puede contribuir muchísimo a las organizaciones. Lo sabemos, siempre nos han dado el discurso de la reducción de costos, de ahorros, pero adicionalmente, y ahí es donde se centra mi tesis, también en una columna de hace algunas semanas en el diario Vanguardia, es que los robots pueden ayudar a la humanización del servicio. Porque si ese talento humano que se dedica durante muchas horas del día a hacer tareas repetitivas, lo desplazamos, pero no de su puesto de trabajo, sino a nuevos roles, en donde la estrategia y la creatividad sean la base fundamental de su dedicación al trabajo, allí vamos a estar humanizando el servicio. Eso era lo que estaba pensando esta semana en Voz
4: hablamos de, de, de Jericó y si, si habían visitado Jericó y, y algo la cuña si no han visitado Jericó visiten el suroeste antioqueño es, es hermoso Jericó no, es, es muy lindo Andes, Ciudad Bolívar y Jardín Jardín es, es un municipio que además fue diseñado milimétricamente para tomar aguardiente es el, el lugar para tomar aguardiente en la plaza mejor de ahí te mundo. habla Mauricio <risa> Eh, Andrés, Julián ustedes que, que, que vivieron todo este proyecto y nos han contado de la complejidad ¿a cuánto está Colombia de tener carros autónomos en las calles? ¿cómo, cómo ven la cosa?
5: Pongo este ejemplo Jorge, que es que siempre me sucede cuando voy a Medellín o uno está en Bogotá usted se va en su carro inmediatamente pone en un semáforo lo rodean seis motos la pregunta es ¿qué tecnología tendríamos que terminar de validar para que una moto que está a 20 centímetros de distancia haga que el vehículo o se quede quieto, estático y se bloquee o se mueva. Entonces, creo que hay un gran reto en la cultura de tránsito y transporte en Colombia para poder tener en el corto plazo equipos a nivel comercial. Creo que lo vamos a tener más a nivel industrial. Entonces, creo que a nivel industrial rápido, rápido vamos a tener, yo diría que en tres, cuatro años ya tenemos un grupo importante de aplicaciones, de equipos de transporte de carga y demás, pues, de ciertos sitios donde tenemos control, por supuesto, de, de personas y de motos, pero en ciudades no los vería en el corto plazo. Creo que nos vamos a demorar precisamente porque las tecnologías requieren que las vías tengan ciertas demarcaciones, eh, ciertos hábitos también de comportamiento. Y como les digo, si ustedes se paran un semáforo y están adelante, se la atraviesan seis motos, cualquier carro se bloquea, ningún carro andaría ahí por seguridad, tendría que tener un nivel de riesgo y nadie lo aseguraría. Entonces, ahí creo que hay un gran reto todavía tecnológico.
0: Y el ejemplo, y el ejemplo es el vehículo de Epiroc que traímos. Eh... La manera en la que opera es ellos montan un perímetro con láseres para garantizar que no haya interferencia ni que haya ningún accidente. Si nosotros hubiéramos cruzado ese perímetro, el vehículo se bloquea automáticamente. Hay que desbloquearlo desde el equipo de seguridad de Suecia. Entonces, es esa cultura que yo creo que lo que dice Andrés es primero cambiar esa cultura antes de poder traer la tecnología porque si no sería traer tecnología para, para dejarla ahí, uno manejando el carro autónomo. ¿no? Entonces... Sí es importante trabajar en, en los dos frentes. Nos podemos quedar durmiendo como lo que nos está pasando en muchas de, de los frentes, pero sí hay que trabajar en el tema cultural para lograr adoptar esa tecnología que creo que es muy importante.
1: Bueno, muy bien. Pues esta semana en Amigos TIC nos acompañaron Andrés López, gerente de innovación, y Julián San Clemente, gerente de ITOT en AngloGol Ashanti. Nos oímos la próxima semana. Esto es Amigos TIC a través de Caracol Radio. Hasta la próxima. Chao, Andrés. Chao, Julián. Chao, no, gracias. Gracias.
3: Encuéntranos en Instagram como arroba caracolpodcast.